0: Och välkommen till kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Jörgen Eriksson, vd för Katena, kommentera bolagets rapport för andra kvartalet 2022. Intervjun görs av Sverre
1: Så vi Hej och välkommen tillbaka till kvartalet och hej Jörgen Eriksson. Hej Sverige. Kul att ses igen. Är nu är vi inte på ett kontor. Vi sitter här på Clarions CEO i Helsingborg.
2: Precis. Trevligt ställe. Väldigt,
1: ja, väldigt trevligt ställe. Så folk får ha lite översikt med att det eller heter det, med att det finns lite musik i bakgrunden. Men det, det är bara kul. Ja. Ska vi börja med att höra vad Niklas tycker? Det tycker jag. Mm, då ser vi varsågod Niklas höglund.
0: Ja, då är det dags för snabbanalysen av Catenas andra kvartal och Catena fortsätter att leverera som tåget förvaltningsresultatet är upp med hela 17% procent jämfört med förra år och faktiskt även i linje med marknadens förväntningar däremot var Ritsnetto lite underkant men man fortsätter att leverera på sista raden Inkärningskapaciteten fortsätter att stärkas drivet av förvärv och är upp 1% på kvartalet och 14% sen förra året vilket underbygger bolagets tillväxtstrategi om vi går över på värdedriverna så fortsätter substanstillväxten att stärkas av cirka 2 högre värden i kvartalet. Kopplat till något högre driftsnät, och tittar vi på inkännskapaciteten så är faktiskt eh, gilderna upp lite grann. Vi pratar om sju punkter, lite mixförändringar och annat som också kan förklara det. Och det här sammantaget med kassaflödet ger ett stöd på substansvärdet med imponerande 36 jämfört med föregående år och hela 15 procent sen årsskiftet. Delvis såklart även med stöd från riktade nya emissioner då, tidigare under året till premievärdering. Värderingen i förhållande till substanser är fortfarande på premie men den har sjunkit rejält och var bara 7% efter rapporten och relativt så kan man väl ändå säga att riskaptiten är fortsatt starkt eftersom sektorn som helhet handlas på 40% rabatt. Det är definitivt så att vi har premievärdering för fortsatt för industri och logistik. Även om de för katena låg på hela 30 procent högre i första kvartalet. Efter rapporten så har bolaget också kommunicerat en försäljning i Kista till en hyresgäst på nivå 15 procent över bokförda värdena. Det här ger ju såklart positiva signaler i den här tuffare omvärlden och visar att man har bra kuddar i sina värderingar. Börsen vill se att katena fortsätter utnyttja sitt starka kassaflöde för att bibehålla och stärka sin status som kedjeförvärvare. Och framåt så blir det också viktigt att bolaget fortsätter flytta fram positioner på projektsidan. Något som har accelererat. Och, och just nu ser vi väl utsikten att, att man vill och fortsätter att dra igång projekt även om det kan pressa marginalerna lite grann kortsiktigt. Och kombinerar vi projekt med att bolaget lyckas behålla en bra tillväxt i kassaflöde genom omförhandling av hyror. Och förvärv såklart så underbygger det en fortsatt substansväxt över marknadsavkastningskrav och eller liksom visa på att bolagen har ytterligare potential på uppsidan kursmässigt. Tre negativa är att logistiksegmentet har en relativt hög belåning vilket riskerar att pressa avkastningskraven generellt trots att man börjar på högre nivå i, inom olika delar. Långa hyreskontrakt begränsar också om på kort sikt utöver inflation såklart. Och att värderingen är, är fortsatt är till premie vilket då sticker ut jämfört med de övriga bolagen även om den premievärderingen har kommit ner. Tre positiva är att bolaget har stärkt sin finansiella position via de här riktade nyemissionerna tidigare under året, vilket stärker och underbygger tillväxtmöjligheterna. Att Man har fortsatt en väldigt stark underliggande efterfrågan. Man skulle kunna prata om fortsatt strukturell tillväxt, vilket underbygger hyror på sikt. Och sen har man också full kompensation av inflationen även på kostnadssidan är ett så kallade triple net kontrakt vilket också ökar visibiliteten. Och jämfört med relativt många europeiska konkurrenter som inte har eh, kopi så är det också en, en mycket stark position. Så tackar vi Niklas.
1: Är du nöjd med rapporten?
2: Absolut, jag tycker det är en väldigt stabil rapport framförallt i dessa lägen. Så att jag, jag är väldigt nöjd.
1: Okej. Okay. Det, det, dessa lägen, det är ju som du säger, det är ju intressanta tider. Mycket intressanta. Ja. Det, vi brukar
2: skoja att det går fort i hockey, men nu går det fort i fastighetsvärlden också.
1: Ja, om vi börjar med att bara sammanfatta andra kvartalet. För det, ni har ju gjort, ni har varit väldigt aktiva, framförallt på transaktionsmarknaden, men ni har ju haft stora utrydningar också.
2: Precis, vi har ju skrivit det största kontraktet hittills i Katenas historia när vi satte projektet med elgiganten. Mm. De ska flytta in på vår fastighet om ett par år och vi börjar med att bygga cirka 86 000 kvadratmeter. Så det där är ju ett viktigt i hatten. Mm. Dessutom så, så vill vi göra något alldeles extra av den här anläggningen. Vi ska såklart miljöcertifiera den enligt Bream Excellent men vi ska även certifiera den. Vilket betyder att det är väldigt, väldigt mycket so fokus på social hållbarhet.
1: Mm. Hur, hur, hur jobbar man med social hållbarhet i, i logistikfastigheter?
2: Det, det? det är ju en arbetsplats för väldigt, väldigt många människor. Så att de som ska köra och springa och packa på lagret, de, de ska ha en, en väldigt trivsam arbetsmiljö. Vi är helt övertygade tillsammans med hyresgästerna att, att då levererar man bättre. Mm. Och det kan vara små och enkla saker, så som lite mer ljusinsläpp, lite trevligare fikerum, men det kan även vara utanför. Anläggningen med motionsbana, ett gym, kanske någon trevlig uteplats på taket och så vidare. Okay. Vi har inte bestämt allt vad det blir men det kommer att bli väldigt mycket fokus på det.
1: Okay, okay. Hyltena, Jönköping. Ni har ju varit aktiva i Jönköping länge. Ni har haft en regionchef där länge till och med. Men Elgiganten, är en ny kund eller?
2: Ja, det är det. Vi förvärvade marken mitt mittemot Elgiganten, alltså andra sidan i F4, och det gjorde vi i december 2021. Och sen har det varit fullfart i förhandlingarna med Elgiganten. Mm. Så det var, det var alltid tanken att de skulle ha den?
0: Ja, så det,
2: det har ju varit andra aktörer som väldigt gärna vill lägga där också, för att de, det är ju den bästa platsen i Jönköping, rent logistiskt sett sen blir det ju en perfect match i mm. som vi säger, med mailgiganten när de, de behöver växa och när de ska flytta hem en del av sin kökslaga från
1: Tjeckien också. Okej. Okay. Men det blir en single tenant fastighet. Är... det blir
2: en single tenant och det är också signat att så att det är ingen option där så att vi ser i framför oss en, ett riktigt långt förhållande med
1: mailgiganten. Mm spännande. Men ni har ju också varit väldigt aktiva på, på transaktionsmarknaden. Ni har både sålt och, och, och köpt. Vad, om man ser så här, är det här, vi var inne på det i början, det är intressanta tider. Är det här liksom läget, är det så att det finns brandförsäljning inom situationstegningen på fastigheter, är det så att Fastigheter som har kommit ut på marknaden nu som inte fanns där, för att det är liksom andra tider. Mm. Vad har det som har hänt?
2: Nej, men jag skulle säga att vi har väl tagit ett beslut att försöka att spetsa till portföljen lite till. Och då, har det, då har vi identifierat en del fastigheter som kanske inte är i all, absolut bästa läge, och då fokuserar vi på våra bästa lägen. Det har funnits många köpare på, på marknaden. Så vi har helt enkelt sålt av några, det är inte likt Katerna att göra det men det kan bli några till faktiskt och så fokuserar vi på de absolut bästa lägena för att skulle det bli lite, lite jobbigare tider så är alltid de bästa lägena de, de kvarstår, så mm. de är vi väldigt trygga med.
1: Mm. Så ni kommer sälja mer, kommer ni köpa mer? vi kommer att titta på
2: båda också det är ingen exakt plan var. Men jag menar, vi har ju hittills har vi sålt av men vi har också presenterat ny förvärv då, i form av helt nya anläggningar och det har speciellt i Danmark som vi tror jättemycket på. Okej,
1: okay, okej. Okay. Det händer ju mycket på fastighetsmarknaden, det händer väl inom logistik, det är liksom logistik som man kan nästan skylla logistik, logistiker för den här krisen som vi har just nu. Men du skriver, logistik är fortfarande efterfrågad. Vi är liksom fortfarande in i en tid där mycket av liksom vår konsumtion går över till, till liksom mer logistikbaserad. om man säger så. Om man säger, varför kommer logistik liksom att vara det vinnande segmentet i den här krisen?
2: Det är ju katernas bett att ha varit rätt många år och kommer att vara framåt också att eh, även om e-commerce eh, e har fått en, en liten smäll nu av tapp, de är med, med de fantastiska åren under pandemin. Så den långsiktiga kurvan och trenden pekar ju fortfarande uppåt. Och det kommer den göra. Och det innebär ju att eh, ju fler, fler artiklar som säljs på nätet, ju fler paket ska fraktas. Och eh, därmed så kommer det behövas mer logistikytor i form av effektiva lager och eh, inte minst terminaler.
1: Mm. Och vi har ju pratat om det förr, men det, det pratas ju väldigt mycket om... Alltså logistikkedjorna, leveranskedjorna har ju brustit. Du pratat mycket om hemtagning av, 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 av både lager och produktion. Hur, hur positionerar ni er? Liksom, du, du är inne på det. Ni, ni letar efter de bästa lägena. Ni, ni säljer av fastigheter som inte är optimala lägen. Hur positionerar ni er utifrån det? Men vi,
2: jag tänker först och främst elgiganten är ett lysande exempel på det. De plockar hem ett, ett stort lager från Tjeckien men det är inte bara det som ska fylla utan de har ju också en enorm tillväxt. De presenterade ett fantastiskt resultat här i, jag tror det var i fredags. Så de växer så det knakar. Men hur vi positionerar oss, ja vi har ju en Dels en existerande portfölj som börjar bli i det närmaste top -notch. Sen har vi en markbank på 5 miljoner kvadratmeter mark där vi jobbar med detaljplaner. Vissa är klara och vissa kommer att bli klara om ett antal år.
1: Är de alla i optimalt läge? Måste jag säga.
2: Yes, det är de. Det har vi då, bara för att nämna några, allt från Sundanå i Malmö till till Ljuv här precis utanför Helsingborg. Vi har Örebro och vi har Stockholm Syd. Eh, och sen har vi gärna som kommer att bli eh, på sikt en fantastisk position när, när Stockholms sydmarken har tagit slut.
1: Mm, mm. Du är inne på det också, vi, eller vi var inne på det i början. Det är ju väldigt märkliga tider. Vi går in i en tid med inflation, där du nämnde det vd-ordet, ni, är liksom är, ni har ju en, en säkring i form av, av inflations, eller indexering och hyror. Eh, finns det något tak på indexeringen, eller?
2: Nej, det kanske det finns i något enstaka fall. Men jag skulle jag säga att 90 procent av, av alla våra kontrakt har full KPI. Så det är en fantastisk hedge i dessa tider.
1: Och det är samma i Danmark? Ja. Okay. En annan sak som är, det är lite intressant när man pratar om det är ju liksom växelkurser. precis när, när det gäller inflation. Mm. Ni, ni verkar ju på två marknader. Den mm. ena är, är inte bara har en annan valuta, den är också peggad till euron. Mm. Och de här mismatcherna, hur hanterar ni dem?
2: Ja, men de, de hitchar vi ju. bland annat så kan vi som ett exempel så kan vi eh, låna, belåna våra svenska fastigheter med, med danska kronor. Så, mm. så får vi en ganska bra balans på det.
1: Det är realkredit då, eller? Ja. Okej. Okay. Om man då tittar på finansieringen, för det är ju det, är ju det som alla pratar om idag. Och verkar ju lite, vad ska man säga? Paradoxalt att alla fastighetsbolag levererar sitt bästa kvartal just i detta nu när aktiekurserna bara... Ja, det finns liksom ingen botten verkar som. Och, och alla är oroliga just inflation, finansieringen, räntorna. Mm. Tjänst, ni, ni har ju en del av... Ni, ni värderar ju fastigheterna, även ni. Och jag vet att det är liksom inte ni som bestämmer det här. Det är ju liksom externa värderare. Eller marknaden, om man säger så. Men... Hur känns det i magen om man ser så?
2: Det känns fortsatt väldigt bra. Vi har ju otroligt stark balansräkning. En, en, ett belåningsvärde på 36 procent idag. Mm. Belåningsgrad förlåt, 36 procent. Mm. Och det, det gör ju att, att vi är väldigt trygga i våra diskussioner med, med finansmarknaden. Vi har alltid haft en ett bra dialog med de svenska bankerna. Mm. Vi har en del kapitalmarknadsfinansiering. Men, men där vi satte 1,4 miljarder på, i vårt mtm program och Det är förfall på det 2025. Så det är liksom att imorgon. Vi har lite via SFF och något certifikat. Men på det hela så känns det bra. Sen är vi, är vi ju väl medvetna om att vi får ju betala högre ränta Det får alla göra. Mm. Så funkar det. Och det är ju... En äh, sak som är det fina i kråksången det är just det vi nämnde med KPI att det, vi, vi kommer ju att vara ganska hetsade mot, mot index.
1: Mm, mm. Ni har ju en del av äh, räntebindning som förfaller i, inom ett år vilket jag vi antar att det för det är i år, eller? Ja, vi har en del äh, Nästan 40 procent. Mm. Liksom, vilka signaler får ni från marknaden? Vad är det för inte kapital eller bank? Nej, det är, det är,
2: det är, nu är ju kapitalmarknaden är stängd. Alltså, det, de, de priserna där, det är ju inte rimligt. Så att vi, vi pratar med bankerna för tillfället. Sen mm. hoppas vi och tror att kapitalmarknaden kommer att öppna en vacker dag. Men som det är nu så står ju alla på perrongen. Det är ingen som vågar hoppa på tåget. Och det är ju samma sak om vi pratar att investera i fastighetsaktier eller investera i obligationer. Det är saksamma. Ingen vågar ta Mm. ta stegen. Det, mm. det är ju säkert.
1: Mm. Ser du någon anledning att lägga om liksom, finansieringspolisyn? Det är eh, kanske, kanske lite svårt att och ta beslut om det här och nu i en podd, men, men liksom, om man, man säger så, branschen har ju ja, sen jag kom in i branschen för tio år sedan då var det ju stort sett bara bank. Det var, i stort sett, det var Vasakrona och, och Akademiska hus som hade obligationer på den tiden. Mm. Det har ju blivit en, en explosion där. Ser du liksom kommer man gå för långt?
2: Nej men för vissa aktörer så, så kommer det ju att göra ont nu det blir jobbigt när man ska <går> refinansiera alla dessa obligationerna. Men för vår del har det ju varit ett naturligt kliv. Ju större vi har blivit desto mer pengar behöver vi låna och, och då har vi också gett oss ut på, på obligationsmarknaden. Mm. Men, och det, det blev lite ett litet moment 22 för det är många som vill att vi ska få längre kapitalbindning och för att vi ska få längre kapitalbindning då måste vi ut på, på obligationsmarknaden för de ja, svenska bankerna går ju kort, det vet alla så,
1: att mm. det,
2: så det blev en liten snurra där Okej,
1: okay, okej okay. men eh, om jag tolkar det så kommer det kräva aktivare eh, att David på, på finans blir ännu aktivare när det gäller liksom, bankrelationer och i och med att ni kommer att lägga om till kort? Vi, vi,
2: men vi har en fantastisk bra dialog med bankerna så att vi, är, vi är inte oroliga där. Och de, de gillar, Bankerna gillar katterna och de gillar logistik. Så har det inte alltid varit. Men det har vi ju förstått nu och sett och det är vi väldigt glada för att det här är ett segment att satsa på.
1: Mm, mm. Ett nyckeltal vi har fokuserat på i podden tidigare är ju räntetäckningsgrad och den ser ju bra ut, den är 5,3 vilket innebär att ni, ni, ni har råd att betala räntan och lite till. Den är över fjolårets nivå, mm. långt över finanspolisyn mm. men jag noterar också, jag har aldrig, aldrig noterat det i något, någon rapport, ni redovisar någonting som heter räntesäkringsskad nu, mm. Mm. kan du förklara vad det är?
2: Nej, det, den tror jag passar på. Den får, vi. <laughs> den, den får David ta vid tillfälle. Okej.
1: Okay. Mm. Ja, det är ett nytt, nytt att ta för mig. Men ni har en snittränta på 2,2 som är faktiskt lägre än för ett år sedan. Ja. Hur, 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 hur har ni lyckats med det?
2: Ja, men vi har ju, det har ju så länge och bara har gått upp <clears throat> om det nu är ett antal punkter så, så har vi ju den setupen att vi får inte högre räntekostnader. Sen har vi ju Också så att säga vi har fått en större portfölj och, och de vi har, som obligationerna jag nämnde tidigare De de kom ju in på en väldigt låg nivå. Mm. Så det, det är en del av det hela.
1: Okay, okay. En, en sista fråga på, på, på finansieringen har jag också med gilderna göra. Alltså ja. Det finns ju ett tydligt samband mellan gilder och, och, och räntor. Nu, nu har ju gilderna på logistik kommit ner enormt mycket senaste åren. Tror du att vi kommer få se högre tror att vi kommer komma upp till 8% igen.
2: Det man ska aldrig säga aldrig, men det känns ju ganska osannolikt. Men så klart det beror på vad som händer i omvärlden med alla makroekonomiska effekter. Mm. Det är fortsatt en väldigt stor efterfrågan på logistik men för oss som ändå någonstans ska finansiera förvärven och projekten med både eget kapital och lånat kapital så är vi ju beroende av vilken yield kan vi betala. Vi är ju väldigt beroende av vilken yield, ränta vi får av banken.
1: Så stigande yield men inte alarmerande?
2: Nej, det ska bli jättespännande att se till hösten vad värderingsmännen säger och vad de har hittat för bevis. Så får vi ta det därifrån och göra nya affärer.
1: Mm. Bra, om vi då går över till tillväxtstrategin. Den har vi ju pratat om tidigare också. även utan, det är Inte bara Sverige och Danmark. Ändrade förutsättningar på i världsekonomin, hur påverkar det er?
2: Ja, men det är klart, som vi, som vi sa innan, att det, vi får vara, vara noggranna med vad, vad vi, vi köper och, och när. Så att säga. Att hålla lite i pengarna nu för att hitta det nya normala, det är, det är ju en sak. Men, men vi ska växa, det är ju självklart att vi ska göra. Och jag går tillbaka till landbanken för att den är väldigt, väldigt viktig för oss. där har vi, som, som vi skriver i rapporten också väldigt angenäma gill- och kostnivåer- som det så populärt heter. Mm. Det finns headroom i våra projekt. Så att vi jämföra de projekten- med att förvärva på en, på en öppen marknad- så, så är det ju såklart så att vi tar- de egna projekten alla dagar i veckan.
1: Mm. Är det, om, om man pratar liksom rent strategiskt- tillräckligt strategiskt eh, om vi ska in i Tyskland till exempel- eller i Polen, vilket ni har på tidigare- det är det samma? Gäller det där då att köpa ni färdiga fastigheter, köpa i mark? Hur, hur tänker ni där?
2: Ja, Då går vi händelserna i förväg lite men jag tänker att vi det, skulle vi nog göra samma sak som vi har gjort i Danmark. Börja med att förvärva existerande anläggningar. Svårt att komma in i ett nytt land, köpa råmark och börja en detaljplan process. Det är vi experter på i Sverige. Men inte i Danmark än så länge och framförallt inte i Tyskland eller Polen. Mm. Så att det, är, det är nog till att först lära känna marknaden genom att uh, ha en existens där och sen ta nästa steg. Är
1: mm. relationen relation med familjen De Pau? Hur, 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 hur jobbar de? Vad kan du berätta om det?
2: Nej, men det är lite för tidigt att säga något om jag vet inte exakt. Men såklart har de också markområdet. De har ju varit ännu bättre än vi på att köra nya projekt.
1: Okej, okay. okej. Okay. Bra. Det finns ju, om vi tittar på Danmark då. För du är ju på det, ni har ju köpt där. När är ni där ni liksom kan börja driva? Jag antar att det kräver rätt mycket. Hur många har ni i Danmark? Gubbar, alltså... Det är
2: faktiskt Vi, vi råddar hela Danmark från vårt Malmö-kontor. Men vi är just i detta nu är vi ute och söker gubbar och gummor för att få, få ha på plats och kunna driva affären ännu effektivare.
1: Mm. Och förvaltningen outsourcerning eller?
2: Nej, vi, vi kör det från, från, från Malmö-kontoret. Men såklart har vi dansk, dansk folk ute i fastigheterna också okay. som vi köper in. Okej, okay. okej. Okay.
1: Nu är det ju sommar och du var inne på det tidigare. Det kommer Vi kommer att liksom kanske komma tillbaka till en helt annan marknad efter sommaren. Jag har frågat alla, som någon form av avslutande fråga i den här podden, den här säsongen. Alltså hur, hur Är du orolig inför framtiden?
2: Nej, men man är kanske lite mer, vad ska man säga, inte lika lika avslappnad som tidigare. att Det har ju varit... Otroligt mycket medvind och nedförsbacke i fastighetsbranschen- och allt bara har rullat på. Mm. Men, eh, nu gäller det lite som jag sa tidigare. Nu gäller det att hålla i pengarna, varda dem- och eh, hitta de här eh, fina projekten som vi trots allt ska köra. Så mm. att, eh, Det gäller att vara på tårna nu här till hösten.
1: Okay. Okay. Eh, det händer ju en del saker på den här marknaden. Jag noterade inför helgen nu att stendörren till exempel- en någon form av konkurrent går in i Finland det är ju fortfarande den stora Milo-affären är ju inte i hamn vad jag förstår men hur ser du liksom på utvecklingen i segmentet ser du att kommer det finnas möjligheter för er har liksom, ni har en del pengar på banken som ni säger ni har liksom bra utrymme kommer vi se katena göra en stor affär kommer det bli ett nytt tribuna case
2: vem vet. Vi eh, kommer inte köpa Mileway förstår jag. Eh, Nej det kommer vi inte göra. Det är inte riktigt vår grej. Eh, apropå det här med att hitta de bästa lägena. Så, så är vi väl inte överens med Mileway om vad som är de bästa lägena och bästa anläggningarna. Så det, det tror jag inte mm. vi ska göra. Men eh, det är klart att vi tittar hela tiden på vad det finns för möjligheter. Sen än en gång. Det det. Vi har ingen panik, ingen stress. Vi redovisar ju enorm tillväxt här med tanke på alla projekt som vi har igång här. Så att vi kan ju lätt extrapolera vår balans- och resultaträkning några år framåt och vara trygga med att vi kommer att växa.
1: Mm. Jättebra. Tack Jörgen. Tack, och tack för att ni har lyssnat och trevlig sommar.